0: Chers amis lecteurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM, édition du mardi 14 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Merci aussi de nous soutenir sur le portail de RFM. Coronavirus. La crainte d'une résurgence de l'épidémie s'accentuerait en France. Alors que la maladie a disparu depuis trois mois, les échos nous apprennent que plusieurs indicateurs, comme les taux de circulation du virus et le nombre de contaminations, repartiraient à la hausse. Les autorités sanitaires craignent une résurgence de l'épidémie et multiplient les appels à la vigilance. Cluster en cours d'investigation, résurgence du virus dans les eaux usées, hausse des contaminations, les indicateurs faisant craindre une résurgence de l'épidémie en France se multiplieraient, seuls quelques jours après la levée de l'urgence sanitaire. Il y a un frémissement qui appelle à la vigilance, note Serge Vaux, épidémiologiste à Santé publique France. Dans son dernier bilan, l'agence sanitaire observe une nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus. Le nombre de nouveaux cas confirmés serait également à la hausse. 3797 personnes auraient été contaminées contre 3406 la semaine précédente, un bilan qui pourrait s'alourdir avec le début des vacances d'été et un relâchement des comportements au sein des cercles familiaux et amicaux notamment. Parmi les 68 clusters en cours d'investigation le 8 juillet, 20% concerneraient la famille élargie. 1525 actes médicaux pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés par les associations SOS Médecins. Ce nombre d'actes était en hausse pour la deuxième semaine consécutive de 41% par rapport à la semaine précédente. Rapport de Santé publique France. Il apparaît que seulement 17% en moyenne des personnes ayant présenté des symptômes évocateurs du Covid-19 auraient bénéficié d'un test diagnostique. Alors à ce rythme, on se demande bien où ils les voient, leur cas de Covid-19. Alors que le coronavirus continuerait d'avancer dans le monde, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie ou en Afrique, les derniers indicateurs tentent à montrer que la France n'est en rien à l'abri d'une reprise de l'épidémie, selon LCI. 570 000 décès dans le monde, près de 13 millions de contaminations, Le Covid-19, émergé à l'automne 2019 dans un marché de Wuhan, n'en finit plus d'avancer. Les états unis sont le pays le plus touché de la planète, accompagné par une bonne partie de l'Amérique du Sud. En France, où la barre des 30 000 morts a été franchie, le gouvernement se tient prêt à enclencher des mesures pour limiter les risques d'une deuxième vague, au point que les autorités songent à rendre obligatoire le port du masque. En 24 heures, on aurait enregistré 25 morts en France. Oh là là Attention le dangereux virus Je rappelle que la France est un pays de 70 millions d'habitants. Et où sont donc tous les contaminés de la grippe saisonnière, de l'ensemble des affections respiratoires Où sont-ils dans les statistiques Ils ont disparu. Voilà, vous aurez compris. Ces 25 morts, sur 70 millions d'habitants, je le répète, sont une goutte d'eau, une infime tête d'épingle. Il suffit maintenant, stop au virus de la peur. Politique française, Marlène Schiappa apporte son soutien à Gérald Darmanin. Alors qu'on lui avait demandé si elle accepterait d'applaudir Roman Polanski pour la réception d'un César ou d'un prix à Cannes, Marlène Schiappa avait voulu distinguer l'homme de l'œuvre et avait dit qu'elle n'applaudirait pas Roman Polanski, tout en interdisant à personne d'aller voir son film « L'affaire » sur l'affaire Dreyfus. Elle avait dit qu'il ne fallait pas applaudir les violeurs présumés. Il en va autrement avec Gérald Darmanin. Les images circulent partout, d'elle sur le perron du ministère de l'Intérieur alors qu'elle est devenue ministre déléguée de Gérald Darmanin. Cette grue n'est décidément pas une contradiction près. Plus grave, elle a doublé de volume pendant le confinement. N'hésitez pas à lui écrire courtoisement sur ses réseaux sociaux ainsi qu'à son ministère. Géographie, le nouveau premier ministre Castex confirme. La Guyane serait donc bien une île. Pour son premier déplacement en Outre-mer depuis sa nomination à Matignon, Jean Castex a marqué les esprits ce dimanche 12 juillet. Il a employé le mot « île » pour désigner la Guyane. En 2017, Emmanuel Macron, déjà, avait affronté la même critique. (rire) Les réseaux s'en amusent. Non sans ironie, ils ont décidé de placer le nom d'une île dans le titre d'un morceau, d'un livre ou d'un film là où il n'y en a pas. Décidément, on est bien gouverné. Justice. Un pédocriminel présumé l'une des disciples prioritaires mondiales arrêtées par la justice en Gironde. Le parquet de Bordeaux a annoncé l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir hébergé des contenus pédopornographiques sur plusieurs sites internet. Un homme de 40 ans, recherché depuis plusieurs années par les services de police français internationaux spécialisés dans la lutte contre la pédopornographie, a été arrêté mardi 7 juillet en Gironde, à la suite des investigations de l'Office central pour les repressions des violences aux personnes. Ainsi que par Europol, a annoncé le procureur de la République de Bordeaux, Frédéric Porterie, dans un communiqué. Ce français, en couple et père de famille, officier depuis 2014 sur le Darknet, une partie du net qui n'est indexée que par des moteurs de recherche spécialisés et n'est accessible que par certains réseaux informatiques anonymisés de type Tor. Les activités de cet homme qui utilisait alors différents pseudonymes et s'exprimait en anglais ont été repérées dès 2014 par les policiers de l'OCRVP, spécialisés dans la lutte contre les réseaux pédopornographiques internationaux du Darknet et qui travaillent en collaboration avec Europol. Après une lente approche, un policier, en ayant recours à la méthode de la cyberinfiltration, parvient finalement à entrer en contact avec le suspect. S'en suivent plusieurs semaines d'échanges avant de parvenir à son identification, via son adresse IP et à son interpellation le 7 juillet à son domicile situé en Gironde, dans une zone rurale à une trentaine de kilomètres à l'est de Bordeaux. L'homme a reconnu les faits. L'homme a été mis en examen pour diffusion en bande organisée d'images de mineurs présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques mais également de détention et enregistrement de l'image d'un mineur présentant un caractère pédopornographique, ainsi que de viols incestueux commis sur un mineur par un ascendant. Allemagne, chasse à l'homme près de Strasbourg, la police à la recherche de Rambo, à Opno, en bas de Württemberg. Une centaine de policiers, des hélicoptères munis de caméras thermiques, des équipes canines, un important dispositif de recherche est déployé depuis dimanche à Opno, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg, pour retrouver un fugitif considéré comme très dangereux. Les forces spéciales allemandes, le SEC, équivalent du RAID ou du GIGN, traque en forêt noire, dans une opération digne de Rambo, un fugitif armé jusqu'aux dents, considéré comme particulièrement dangereux. Au point que la police recommande à la population de rester chez elle. Les jardins d'enfants, les piscines ont été fermées, les promenades en forêt et les activités en plein air interdites autour de la commune d'opno située à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg. Habillé en tenue de camouflage et équipé d'un arc et de flèches, l'homme de 31 ans se montre dans un premier temps coopératif quand les policiers s'approchent de lui. Puis soudain, il dégaine une arme à feu. Il menace les policiers et leur demande de déposer leurs armes. Il a ensuite pris la fuite avec les armes de service. Selon la police qui a diffusé sa photo, le fugitif s'appelle Yves-Étienne Roche, 31 ans. Il vit sans domicile, permanent dans la forêt autour d'Opno. L'individu est considéré comme dangereux et en état de détresse mentale. Toute personne qui rencontre le suspect doit rester à l'écart, avertissent les forces de l'ordre. Santé. Je vous signale un article de nos confrères de la Libre Belgique sur les huiles essentielles. Pourquoi les huiles essentielles sont-elles si importantes pour votre corps et votre âme Antiseptiques, antismasmodiques, tonifiante, purifiantes, elles renferment de nombreux bienfaits pour la santé, le bien-être et la beauté. Découvrez leurs propriétés et leurs différents modes d'utilisation. Attention, les huiles essentielles sont un dispositif médical à utiliser conformément aux posologies. Connues des civilisations anciennes et aujourd'hui scientifiquement reconnues, les huiles essentielles soignent les maux du corps et de l'esprit. Insomnie, douleurs musculaires, maux de transport, règles douloureuses, état grippeux, anxiété, piqûres d'insectes, elles possèdent de très nombreuses vertus. On les retrouve également dans les crèmes de beauté et les compléments alimentaires. Encore faut-il les connaître. Privilégiez toutefois les produits exempts d'additifs, de produits chimiques et d'OGMs indésirables. Pour tout savoir sur les indications thérapeutiques de ces extraits aromatiques de plantes et leur mode d'utilisation, suivez le guide. Il existe un, tr- un nombre très important d'huiles essentielles dans le commerce. Il est donc difficile de s'y retrouver pour se constituer une trousse familiale de base. Si vous deviez n'en retirer que 6, il conviendrait de privilégier l'huile essentielle de l'arbre à thé, aussi appelée tea tree, l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de palmarosa l'huile essentielle de lavande fine, l'huile essentielle de ravine Sarah et l'huile essentielle de camomille romaine. Média, la sémillante Apolline de Malherbe remplace Didier Bourdin dans la matinale de BFM TV. Le niveau de propagande ne va cesser de croître. Il y a bon la parité et la diversité, hein C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés mentaux, je vous dis à demain